0: Outstanding.
1: Diego Ferreira
2: pregando de costas no, no, nos lugares.
1: Kate Schmidt. Então ali nos corpos depois que eu perdi o medo, claro. Este é o gamer como a gente.
2: Olá amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer. Como a gente, eu sou o Diego Ferreira, estou aqui na companhia da diretora Kate Schmidt. É
1: a diretora que está tentando manter o controle, né? No <risos> podcast eu não sei, né? Porque já já estou pedindo música terceira.
2: Opa! Excelente, hein? <risos> Para quem então não reparou, a gente vai falar de Control, aí um jogo que foi muito esperado por mim aí apareceu na minha lista aí de do GCG Awards, né? e tenho a agradecer a Kate por ter me emprestado o jogo e rapidamente né? depois de virada do ano eu consegui me dedicar a ele e terminar para a gente poder fazer esse podcast maravilhoso aí. É, vocês devem ter reparado que o Stavox não está aqui é, infelizmente ele não jogou o jogo e também está ferrado lá no trabalho dele então é, foi uma oportunidade né, da, da gente fazer esse podcast então aqui, já que tem a nossa regra que os participantes tem que ter jogado, né? Então, essa não, ele não se aplicaria a ele. Então, podemos começar aqui um pouquinho, né, falando sobre a Remedy, né, que é essa empresa é, finlandesa aí, bem bem interessante que faz uns jogos bastante únicos, né? E, e tem toda uma assinatura bem interessante, né, que Isso,
1: eles sempre vêm com jogos com narrativas muito boas, né? É, menos quanto um breaking. Mas tudo bem.
2: Acho que eles exageraram um pouco ali no que eles queriam fazer. É, né? eu acho é... que foi o
1: formato que, que o jogo do que o Quantum Break saiu, né? Que não agradou muito as pessoas. Mas eu, pelo que eu tinha visto na época, isso foi por conta da Microsoft, que pediu que a Remedy é, lançasse o game nesse formato de capítulos, né? Capítulos que também misturavam um pouco de. É como se fosse um filme, né? Você joga, mas algumas partes, assim, as cutscenes, ela, elas são como filme mesmo. E não agradou muito o pessoal, e o jogo ficou muito pesado, muito pesado mesmo. Eu só fui jogar bem depois, ano passado mesmo, mas eu achei o jogo bem pesado. É bacana, porém, né, eu acho que foi um... Infelizmente, um... Não, não digo um erro, mas um dos piores ali da, da Remedy.
2: É, talvez um exagero, né, porque é, todos os jogos da, da Remedy tem essa, digamos, essa veia é, televisiva, né, um pouco, e de, de mostrar cenas com atores reais, não sei o quê, então isso já tem esse tipo de, de coisa no DNA deles, né, eu acho que Quantum Break só, né, subiu isso à enésima potência, né, e... Talvez por culpa da Microsoft, enfim, eles tinham um acordo, né, então o próprio Alan Wake e o Quantum Break né? saíram exclusivamente ali para a Microsoft. Recentemente, até a gente falou no, no GCG News que o direito do Alan Wake voltou para Remedy, né, então pode ser uma coisa boa aí, coisas futuras que a gente possa ver, né, mas eles não falaram absolutamente nada, né, só esse esquema né? que, que a gente tem que guardar no coração aí. O Max Payne também é um jogo bastante interessante, né, é, o Matrix tinha, digamos, popularizado ali o Bullet Nossa, Time, verdade. né, e o Max Payne, né, usou com maestria ali, é um jogo bastante interessante, o Detetive, Noir, Bêbado, Drogado, né, que tem que resolver lá os problemas, é bem, bem legal, eu curti bastante o Max Payne, um, um jogo muito legal mesmo, você jogou a jogar? Fiquei só Aqui. o
1: primeiro, fiquei só o primeiro, eu... Entendi. Eu não lembro se eu finalizei ele. Eu sei que faz, faz bastante de 2001, né? Né, 2001, 2001 é. é. Pensando que Matrix saiu em 99. Então, realmente, ele usou muito dessa, dessa receita aí.
2: É, pois é, e foi um sucesso. Funcionou muito bem para um jogo de ação. Bem interessante mesmo. É, já o Alan Wake é completamente diferente. Né, ele pegou né, né, toques de terror. Né, o Stephen King ali, você vê... Essas paradas ali, eu, eu, eu adoro Alan Wake, mesmo com os probleminhas que ele tem e tal. Acho que até, como você jogou, pode ser um podcast que a gente venha fazer também, que é, que é bem interessante. É
1: bem interessante, ele, ele tem e... uma narrativa legal, ele tem... Eu só achei meio ruim é, o tiro dele, né? A maneira como você... Sim, sim. É bem, bem ruimzinho. Talvez seja até proposital, né? Porque se você é um escritor, você não é um... Nenhum cara, assim... Muito soldado do Rambo. <risos> é, né? Você não vai sair atirando tão bem. Mas o jogo é bem bacana, tem, um, tem uma história bem, bem legal. É que é, uma, é... é figurinha carimbada da Remedy, né? Não tem como.
2: E ele já tem essa parada de, né? Você acaba um pedaço do jogo e acaba o capítulo. Isso. Toca a música, né? Começa o outro, né? Então é muito interessante essa parada.
1: Isso, é, é como se fosse... Porque o Alan Wake, pra, pra quem não conhece o game, ele é um escritor. Então, é, pegou muito. A Remedy é cheia dessas coisas, né? Pegou muito de fazer o jogo de maneira capitulada, assim, como se fosse um livro mesmo. Como se fosse o próprio Alan Wake escrevendo ali. É muito, muito legal.
2: E, e aí, né? Anunciaram o Control né, apareceu lá é, misteriosamente aí no MyE3. E, pr primeira mão, assim, apesar de dar muitos votos para Remedy. Eu achei estranho, né, o jogo, acho que uh, os trailers eram muito focados na, na ação, né, no tiroteio e tal, e pouco sobre a premissa do jogo, então eu, eu, eu falei, nossa, vai ser é só um jogo de ficar correndo por aí, atirando, não, não parece muito o que eles entregam, né. E aí, inicialmente, eu fiquei bem avesso ao control e comecei a só me interessar depois que ele saiu, e aí fui conhecendo exatamente o que era o jogo. E você, Kate? Ah,
1: eu só me interessei mesmo no, no jogo, foi na semana, uma semana antes de sair, que você comentou que tava com uma expectativa alta. Porque até então eu tinha essa mesma, esse mesmo medo, né? Que você na nossa, mas que estranho, né? Que jogo mais esquisito. Eu não tinha nenhuma vontade de jogar. Eu só olhava assim, e falava, nossa, muito esquisito. Aí começou a sair essa, essa coisa que ele ia ser, Grey Tracing que ia ser um jogo muito bonito e tal, e o pessoal começou a falar bastante uma semana antes, e você comentou, eu falei, ah, vou prestar atenção, né, vamos ver na hora que sair. Eu, eu não tinha nenhuma expectativa mesmo, expectativa zero.
2: É, e aí eu acho que saiu bem depois dessa. Né? É, então,
1: <risos> foi uma surpresa, uma surpresa boa.
2: Foi uma surpresa boa mesmo. Então, com isso, acho que a gente pode... É, migrar aqui para o nosso segundo bloco, o bloco da leitura da caixa e do mundo também de control. Talvez boa parte do interesse aí tenha sido derivado da própria premissa do jogo em descobrir é, como é que ele começa, né Kate?
1: Exato, ele, ele começa de uma forma até interessante, né? É, você é Jesse, Jessie é, a Jessie Faden que também, eu, como a Rabbit sempre gosta de fazer esses trocadilhos bacana aí, Faden, né, Que uma palavra em inglês quer dizer que você sumindo é,
2: é boa, boa pedida é, e
1: mais pra frente a gente acaba sabendo mais ou menos o sentido né, dessa coisa de sumir como com Jessie Fading. então você começa com ela entrando em um prédio, né, ela não explica nada, não, não fala nada. Eu não lembro se ele fala o ano, eu acho que não fala, né? O ano.
2: Não, mas dá para entender que é um é um presente atual assim, contemporâneo. Isso, lá
1: fora. Isso lá fora dá para entender fora. isso. E você entra nesse prédio que aparentemente parece um prédio de órgão de algum do governo, né? Uma coisa, um prédio muito imponente, grande, aquela coisa de burocrático, né? E aparentemente ele tem escritórios e tal. E a primeira coisa que, que você encontra quando você entra nesse prédio é até um, um arquivo que ele fala que alguns itens não são. Não, não, você não pode entrar no prédio com esses tais itens. E é super interessante, né? Que ele fala que não pode ser pager. Aí você fica, nossa, pager? Isso existe ainda? <risos> pager, <risos> é, celular. É, a maioria desses itens eletrônicos, tá? E o mais estranho é que você não encontra nenhuma pessoa durante essa sua entrada no prédio, né? Você tem lá as catracas, tem o, a, aquele detector de metais e tudo mais, só que não tem NPC nada. Então você, você já fica meio... Nossa, que, onde que eu tô entrando, né? O que, que vai acontecer? Você já fica meio intrigado. E esse prédio é o tão chamado de Oldest, é, oldest House, né? Oldest, oldest House... Que na nossa tradução aí só ficou como a casa. É a casa que ficou?
2: Eu, eu não sei. Eu Você não jogou nem eu. Eu imagino, não. Eu gostaria que tivesse traduzido como a casa mais antiga, né? Porque é muito maneiro esse Cara, nome Cara, mas eu real, acho né? que
1: não foi como a casa mais antiga. Eu acredito que não foi. Tomara. Só ficou como Oldest House mesmo. É,
2: é porque em português, é, é, em, 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 the Oldest House, ele, a referência aí é que tipo... Não existe nada mais antigo que essa parada, Não É uma casa velha, a casa, é a casa mais é, antiga. A casa
1: mais né? antiga. Só a casa, é. né?
2: só a casa não dá o que o jogo tenta passar. Exato.
1: Né? Mas é, é que tradução é meio complicado porque você perde muita coisa de tradução, né?
2: Sim, com certeza, né? Aí, né? O, ela continua andando, né? E, e começa a ouvir uma música, né? Alguém cantando e tal, não sei o que. E aí se depara com o um zelador. Do prédio.
1: É uma figura super. É até carismático né? Na hora que você encontra ele. Bastante. É, ele fala com aquele inglês super arcaico, puxado. Eu não lembro agora qual que é a nacionalidade dele. Finlandês. Finlandês ele,
2: inclusive. Isso, inclu... é, que é o mesmo, mesmo a mesma nacionalidade da, da Remedy, né? Do pessoal lá.
1: Caraca, que inglês. É, e, Quando e ele começou a falar, eu não tava entendendo que era inglês. Aí tipo, caraca, ele caraca, tá falando inglês. <risos> muito puxado. E
2: pior que ele mete palavras em finlandês e não tem tradução. Fica fica lá embaixo na legenda, a legenda em finlandês. Apenas isso, né? É. <risos> Apenas isso, né? <risos> muito bom.
1: Você não fala finlandês, <risos> o problema é seu.
2: Né? e tem uma coisa que ele até fala lá perkele, né? Que quer dizer demônio, né, e tal alguma parada assim, né? Tipo ele tá xingando, né? É <risos> um tipo de xingamento, né? Seria o, talvez um demet, alguma coisa assim. Né? Então é engraçado, né, essa parada, ele é uma figura ali, tu chega no prédio, tudo né, vazio, aí tem um cara ouvindo uma música ali limpando e te questiona se você veio para uma vaga de assistente de zelador, é muito engraçado.
1: Exato, exatamente, ele pergunta, te questiona e é, é muito interessante que você só encontra ele ali na, naquela entrada e daí ele te questiona isso e depois de você ter uma conversa com ele, ele fala... Ah, Pega o um elevador que vira... Eu não lembro se era direita, esquerda. Ele fala, ah, pega o um elevador ali à, à direita. Só que você acabou de passar por ali e ali não tinha o um elevador. Tinha só um quadro, que era dele, se eu não me engano. Né? Que é ele de costas. Sim, é. <risos> Aí você vai lá, caraca, um elevador aqui, tá? beleza. Entra no elevador, é, vai para um outro setor né, da Saúde House. E daí o caminho acaba te levando para sala do diretor. E adentrando ali na sala do diretor, você se depara com um corpo e uma arma do lado, que supostamente ele cometeu suicídio, né, o diretor dessa Oldest House. E é aí que você encosta na arma, quando você... Não, claro, né, porque se tem um, tem um cara que acabou de suicidar, a primeira coisa que você vai fazer vai é pegar a arma do cara que suicidou pegar a arma? Claro. É, né? <risos> e ali, naquele momento que você pega a arma do, do, do diretor, que é o Trent, é, você acaba se tornando a nova diretora da Oldest House.
2: Isso aí. E aí o jogo começa. Né? De cara, a gente já falou vários termos aí e tal. Eu acho que é interessante é, um pouco comentar da própria estrutura do, da Oldest House, né, que é baseada nesse tipo de arquitetura brutalista, né? que ela é, ele é bem baseado em ângulos retos, bem crua né? você vê as fundações é, mostradas e tal, muito comum aqui no Rio de Janeiro, por exemplo quem, quem conhece aí o prédio do BNDES do Petrobras, né, eles são né, nesse estilo brutalista aí, é, bastante associado inclusive com órgãos do governo né, que você está nesse lugar aí que é o FBC o Federal Bureau of Control né, numa brincadeira com o FBI né, e que a galera trabalha né, nessa older house né, convivendo com Assuntos paranormais e né, papeladas. É, né? Muita então, burocracia. Tá com...
1: <risos> Isso que eu ia até comentar. O, o prédio ele é muito parecido com um prédio de banco. Quando você entra num banco, é, ele é muito parecido com a estrutura de um prédio de banco. Então, ali já, já fica bem marcado que, assim, é, é escritório, é burocrático e papelada, papelada, papelada. Inclusive uma das coisas que desse jogo que me marcou talvez de alguma forma é que eu me perdia muito na outra House e daí eu só fui me dar conta que existem placas ah, Sim. <risos> que te indicam aí ah caraca deixa eu parar aqui deixa eu olhar para onde que eu tenho que ir então assim <risos> era muito engraçado então até para isso até para você se localizar até para você chegar em algum local Existe essa certa burocracia de prédios burocráticos, sabe? Eu achei isso muito louco também.
2: Né? E, e assim, até as próprias passagens, assim, você chegava num determinado ponto tinha três, quatro placas, isso. né? Subindo aqui eu não sei aonde, para aqui eu não sei aonde e tal. Aí você fica, meu Deus, onde <risos> que eu quero chegar? Né? E, e em termos de navegação, é, o jogo ele não fica te apontando não. ali escando onde você tem que ir, né, então você tem que se guiar é, dentro da burocracia própria interna do prédio, né, então é, é muito muito curioso isso, e... né, e, e até porque é um prédio sobrenatural, né, é, ele, ele é muito maior do lado de dentro que do lado de fora, Sim. né. Sim,
1: é, é como se fosse na vida real mesmo, né, você entra num prédio, é, você tá procurando algum local e acaba se perdendo, é, é assim, típico mesmo, né. Mas além disso, o, a Odas house, ela, é, ela sempre está alterando, né? Alterando porta, alterando corredor, ela é, é muito dinâmica, né? É como se fosse uma, uma, um prédio vivo mesmo, né? Por dentro. Exato. Então tem também esse, essa, esse pequeno detalhe aí no, no jogo.
2: É, até porque é, dentro do lore ali, ela, ele não é um prédio que você encontra ele é, aleatoriamente. Ele, na verdade, ele faz de tudo é, para que você não chegue a ele. Né? Ele está sempre disfarçado e tal. Então, por isso que ele está sempre é, mudando. Né? Ele nunca está no mesmo lugar. É, então, tem essa parada interessante aí. É,
1: segundo a lore do Encon... jogo, você só encontra esse prédio quando ele quer que você encontre ele. Então, então assim, a, a Jessie... Ela sempre procurou a saúde de house e agora que ela encontrou, porque o prédio quis que ela encontrasse.
2: Pois é, então tem alguma coisa ali, uma comissão né, para ela é. fazer.
1: <risos> o destino ali, existe um destino ali.
2: O destino. É, e conforme né, é, nesse início aí ela vai trafegando, você acaba até é, descobrindo outros personagens, né? tem o Arish, que é o, o de segurança ali, tem a Marshall, né, tem... Tem a moça lá, a Pulp, né, que é a assistente do Dr. Yes. Darling, que é o, o cara que faz as experiências malucas, né? No, no, com, com, os, com as paradas sobrenaturais, aí, paranormais. Então, assim, você vai. Tem um cast até bastante interessante, assim, e você tem oportunidades até de conversar com eles e tal, e descobrir mais sobre o mundo, mais sobre onde você tá. Né, então é, é, é muito interessante também que não é só uma parada vazia né você acaba encontrando vida ali e e, e consegue conversar com ela até porque é, o prédio em si né ele tá lá invadido por essa força digamos é, sobrenatural estranha né e você vê aqueles corpos é, flutuando né é muito é assustador. assustador eu tive muito eu tive muita atenção eu fiquei com
1: medo do daquilo seu inimigo é de alguma forma é mas a, é. a primeira vez que eu olhei assim, aqueles corpos flutuando, eu não passei perto, não. <risos> assim o ok, <risos> não. E outra coisa muito interessante e legal desse jogo, tudo que você encosta na, ali, uma mesa, um papel, ele é animado, né? Assim, se você passa um, perto assim, de uma mesa com bastante papel, o papel voa. É, hum. Se você passa um pouco mais rápido perto da mesa, a mesa... Ela, ela vai pro lado, tomba, tomba né? isso. Mas... Então, ali nos corpos, depois que eu perdi o medo, claro, eu fui passando ali perto dos corpos. Você passando, você tromba neles, né? Então as perninhas elas balançam. Então, assim, tudo ali é, é muito animado. Então, eu achei super legal isso, esse cuidado que a Remitt teve. Se bem que eles sempre, né? Sempre são bem primorosos Sim, tenho... pra fazer esse tipo de detalhe.
2: Tem, tem um tem um carinho bem legal ali mesmo na, nessas paradas, né, Obviamente, né? Acho que até a gente pode pular um pouquinho aqui na pauta, né? Tava para depois, mas como você mencionou esse negócio ali, que é a questão do gráfico e da performance, né? Por conta desse lance é, de animar todo o cenário, né? O cenário praticamente é melhor que um Battlefield, né? Que o cenário é totalmente destrutivo, <risos> né? E, e dentro da lore é interessante porque como o a oldest House é, ela sempre está mudando, é ever shifting, né? É, ela está sempre é, rodando, você nunca sabe onde vai parar. Então, faz sentido você destruir toda uma sala e depois, quando você voltar, ela está renovada, né? Você... É, uma é, então explicar, né? Faz é uma maneira de explicar, né? É uma
1: maneira de Exato. você do jogo explicado, porque que se você voltar naquela sala, ela vai estar tá totalmente reconstruída novamente. Então, eu achei isso muito legal também. Eu achei uma sacada sensacional que faz parte da lore do do jogo. E.
2: É, mas teve problema de performance, ah, né? É, Nessa... é. Logo quando saiu, Entendi. né? Que era o pro... grande problema, né? Teve
1: inclu... Principalmente nos consoles. É... Sim. Diversas vezes, em momentos de... de ação, você chega a. O jogo chega a 4 FPS. Então. Nossa é, Senhora. Ele trava. Eu não sei se com você travou muito, mas teve um. Eu fui fazer uma das missões, assim, aquelas missões de alerta. Cara, travava demais, demais, demais. Eu não sei como não crachou. Acho que crachou uma vez só. Eu joguei no PlayStation 4. É... Crachou uma vez, daí eu desliguei. Liguei de novo, tal, funcionou. Não perdi o, o, o meu save. Mas eu senti bastante isso. Principalmente no, nos momentos de ação. Muita, muita ação, né? Em que você Entendi. vai tirando... Vai usando a telecinese, sabe? Jogando a pedra e tudo mais. Nossa... Eu sofri bastante. com. É,
2: você, acabou... você jogou mais também no início né, do lançamento né, do foi, jogo,
1: foi? Não foi, foi. Isso mesmo. É. Depois eles lançaram tem... bastante coisa para corrigir isso.
2: Teve, teve. É, tanto é que eu, eu não posso deixar de mencionar o Days Gone, né? Eu tive muito <risos> mais problema de performance no Days Gone do que no, no, no Control. O único problema no Control que eu acho que eles não remediaram... Olha aí, é a brincadeira. Olha. Né? É. <risos> foi o pause. É, Principalmente o pause, não o pause do que tá continua, mas o pause que você entra no menu é, do jogo, do inventário, não sei o quê. Toda vez que eu saía do pause ali, é, ele caiu o frame lá para dois. Sim, sim, né, sim. Até, até voltar. Então era meio ruim você estar tá numa batalha e você, pô, vou trocar a arma aqui. E tal. E aí você entra no menu, troca, e quando volta, você se perde um pouquinho onde que que tá fazendo. Mas eu não tive nenhum problema de performance ao longo do jogo. Jogando a batalha, voando. Jogando tudo quanto é lado, muitos inimigos na tela. Isso aí funcionou direito. Não tive nenhum problema com isso. Foi, era só quando dá pause. Do pause, aí ele volta e ele dá aquela engasgada ali. É, mas certamente hoje não atrapalha quem tá jogando. Acho que teve bastante atualização aí. Eu não lembro qual versão que tá. Mas é, teve muita atualização e, e é, o jogo tá funcionando direitinho aí. Obviamente ele. Né, quem tem o PC e tal, tem a placa lá RTX, não sei o que, do Ray Tracing, né, vai poder ver. É Toda a glória de iluminação e tal. O jogo ele tem muitos, muitas paradas, muitas brincadeiras com cores, né? Então, como ele é um, um como a gente falou, né? brutalista e burocrático, né? Toda a ambientação, ele é, ele é, ela é cinzenta, né? E aí você tem a brincadeira com o inimigo é aquela cor vermelha forte, né? Então, toda vez que você chega num, num lugar e já tem aquela sombra vermelha, você já sabe que tem, tem inimigo ali para você enfrentar, Isso, né?
1: Isso, é... Inclusive, essa... Essa questão mesmo de performance foi só no console, eu acredito que bem no comecinho no PC teve um pouquinho, mas assim, nada que, que atrapalhasse o pessoal a jogar, mas assim, no PC, quem jogou daqui do, do gamer com a gente foi o, o Raf, ele jogou no PC... Ele me mandava os vídeos para mostrar o Ray Tracing, nossa, eu achava maravilhoso, tava muito bonito no PC. Então quem tiver a oportunidade de jogar esse jogo no PC, com certeza pega no PC, porque tá muito, muito, muito bonito, muito legal de jogar lá.
2: Verdade. Também falando sobre o mundo, né, sobre a House, né, e você logo menciona lá dos itens proibidos, né, no início, né. E aí a boa parte do lore também é porque o, o, o prédio apareceu por volta lá dos anos 60, então, ele meio que identifica toda essa estética dos anos 60 e ela permanece é, dentro do prédio. Né? Então, você tem... É Televisores antigos, você tem o telefone velho, né? Você tem aqueles tubos pneumáticos para passar. Em é, né, vez de passar um e-mail, você passa um tubo pneumático por dentro, né? <risos>
1: Manda <risos> passar é, uma eu, correspondência. Exato, né? se for passar um, qualquer coisa, um documento lá para a sala diretora, é tudo tubo, tubo pneumático, né? Ali do setor tal, vai pro, pro, pelo tubo pneumático. É, uma grande parte disso é porque muitos itens, assim, é, do celular, por exemplo, que não, não pode entrar na Odes é, House, por isso que eles trabalhavam muito com, com coisas analógicas, né, que nos anos 60, que remete muito aos anos 60, não é porque o jogo se passa nos anos 60, mas é, é mais porque, por conta do, do da Odes House mesmo, que <risos> não permite esse tipo de aparelho, né.
2: Exato. Eu acho que até uma parada interessante, que você tá preso no tempo, meio que você tá preso na burocracia também. Exato. Né? Então é, é verdade. É, você acaba tendo, tendo essa brincadeira, essa dualidade aí, que né, você não consegue escapar de, de como as coisas funcionam. Né? E, e o FBC, né, falando especificamente do que eles fazem, né, eles cuidam desses eventos paranormais aí, que são apelidados de AWS, né? que é Alter World Events, né? ou eventos de mundos alterados, né? Então. É, tem essas é, coisas que acontecem misteriosas aí em lugares do mundo eles vão para lá ver o que, que tá rolando né? então é e nisso eles encontram chamados objetos de poder né? e esses objetos são específicos porque eles recebem uma, digamos uma ligação direta do The Board, né? a, a, a junta de administrativa do FBC, <risos> né? que é representada por uma pirâmide negra invertida, né? paranormal. Né? Que é dali que você recebe as suas ordens burocráticas. Esse The Board, né? eu
1: acho que em português está como o Conselho. Conselho, se... Boa, se eu, boa, Se eu não me engano. Excelente.
2: Faz sentido, Conselho Administrativo. Isso. Faz total Isso. sentido. Que
1: inclusive é. é esse The Board que nomeia a Jess Faden como a nova diretora no momento em que ela encontra o corpo do Trent, que era o antigo diretor. E, e inclusive, é, quem é o novo diretor, quem é nomeado o, o diretor, ele é o único que pode entrar nessa linha direta com o conselho e o único que consegue entender as mensagens que o conselho passa. Né? Então, é só para deixar um pouco mais... Claro, para o ouvinte. Então, esse The Board, é, quem consegue conversar, ter esse, essa comunicação, é só quem é o diretor, né? Ou quem faz parte do, do conselho. Mas, o é, que a gente vê ali no jogo, a Jessie sempre tem, tem uma parte específica, que ela sempre pega o telefone para entrar em contato com, com o conselho, né? E é muito engraçado que durante esse contato, as palavras, elas são todas embaralhadas, né? A gente não entende, mas a Jess entende, então isso, isso fica muito legal. Exato,
2: é. É muito interessante, aí né? Fica... Exato. É, assim, é tipo, tipo a professora do é...
1: Snoopy. É... Boa, 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 boa. Isso. <risos> <risos> é
2: exatamente, é a mesma parada. <risos> né? e, e, e é interessante, você até faz a tradução para o mundo corporativo normal, né? o conselho administrativo é que dá né, a diretriz da empresa ali, e tal e vai estar tá verificando e fala com o diretor e ele que organiza a casa para as ações serem tomadas, né, então é, é, é bem interessante, né, e aí a Jess ganha os poderes dela ao longo do jogo com base nesses objetos de poder, né, o Objects of Power, né, que são representados por várias coisas simbológicas ali, Sim. né, você tem um telefone, você tem um carrossel, é, um, um disquete, né, então é muito, muito legal... Isso, tem toda uma explicação ali, e essa é uma linha direta com o The Board, né, com o conselho, e aí você recebe o poder, né, designado ali para isso. Também tem o um, que eles chamam de itens alterados, isso. né, que também é, rola lá durante o jogo, né, então são itens que não tem esse, digamos, essa ligação direta com o poder, mas que eles também não são normais, é, né, eles, então, eles se
1: assim. manifestam de alguma maneira, mas eles não te fornecem um poder, ele não fornece um poder para Jesse por exemplo. Então, é, a Jessie, ela adquire... Eu, eu não lembro se o levitar dela, ela adquire com aquele cavalinho de madeira. Não lembro se é o dash ou o levitar. Então, o cavalinho no, que fornece o poder para Jesse é o objeto de poder. e Os itens alterados, eles não conseguem passar o, o poder dele a pessoa, né? no caso. Ele é só um item que ele se manifesta de alguma maneira, assim... É, de alguma maneira, por exemplo, é um, uma sala que é alterada, exatamente.
2: Ela não funciona do jeito que deveria. Aquela né? sala
1: de post que tem no, no jogo, que é uma sala que... Nossa, é demais! <risos> que ela enche de, de post -tirit. Então, ele é um, um item alterado, ele é apenas um item alterado. Ele não é um, um objeto de poder. né? Então, ele só se manifesta de uma maneira totalmente diferente do que a gente está acostumado no, no nosso ver aí do, do cotidiano. É... Exato.
2: Uma... O Carrossel, para te responder, é o, é o Dash. Dash. Ah. O Levitate, né? É, é a televisão, Bencoff TV lá. Bom, enfim, né? Então tem essas distinções aí é, de como você. como o mundo funciona ali, né? Então eles tentam. Os objects of power, né? São itens de imenso poder, eles não devem ser disponibilizados, né? Eles têm que ficar ali trancafiados presos escondidos né e os itens alterados às vezes são as que simplesmente se manifestam né então às vezes eles o, o FBC tem que ir lá né reaver né o item ou neutralizar ele né então é, é, é bem interessante Isso. Essa tem, parada, tem até né? um
1: arquivo que quando você encontra é, é bem no comecinho do jogo ele ele é, é, os arquivos que você encontra normalmente são relatos das pessoas que trabalham lá então é muito engraçado de ler tem um que ele fala assim... Bom, se você entrar numa sala... E você vê que um objeto trocou de lugar... Saia da sala e reporte a diretoria... <risos> é muito legal... É a porta do banheiro que some... né? Porque a casa... Sim. Ela sempre está alterando... Ela tá sempre mudando... né? Então tem a do funcionário que ele fala... Pô... É, gente, cadê o banheiro? Eu preciso no banheiro... É, alguém toma alguma providência... Porque a porta do banheiro sumiu... E, e assim, você sempre encontra esses arquivos desses funcionários ou relatando alguma coisa que está acontecendo na casa ou acontecendo com o objeto que está que ali ou é algum relato contando a história daquele objeto que a gente vai falar um pouquinho mais para frente.
2: É, e, e é bom você ter, ter falado isso aí, né? Porque é, a narrativa do jogo é né, passada ali em, em cutscenes, né? Então você vai é, avançando na história, você vê uma cutscene ou uma cena em FMV, né, tem aqueles momentinhos que você vê os atores reais é, trabalhando e tal ali, funcionando, que é típico da Remedy, né, faz parte da, da experiência deles, né, mas a outra parte da história, ela é, ela é passada, digamos, experimentando o terreno aí, né, o, explorando o local, né, então você encontra textos, né, tem e-mails, é. tem, tem cartinhas, o né, pessoal reclamando e tal, você vê como funciona o aparato burocrático aí, tem gente falando de Xerox, tirar cópia né, e tal, é muito interessante, você tem os áudios né, tem o, os rádios lá com fita cassete é, tocando música tocando programa né, um programa estilo Twilight Zone e tal assim, é, até vale como referência aí é, programas como Twilight Zone, Arquivo X e Twin Peaks, né, pro mundo de control aí, acho que tem essa veia paranormal sobrenatural deles né além de um pouquinho de terror é, e tem os vídeos também, você pode ver a, tele, a televisão, tem, um, tem, um, tem um, uma, um cartoon animado ali que é bem aterrorizante. Até é, esse achei. cartoon animado ele é, tem,
1: tem... A, até um porquê que ele fala lá na lore, um pouquinho mais pra frente quando a gente chegar um pouquinho ali nos spoilers, né? Porque... Justiça. Agora, agora não, é... não tem graça falar, se eu falar, nossa, vai estragar Não tem graça. <risos> estragar muito <risos>
2: E né, os vídeos também, você vê os vídeos né, do Dr. Darling né, falando sobre... É, é realmente uma apresentação institucional, né? Seja bem-vindo, né? E olha aqui esse objeto e tal. É muito interessante é, essa E ele me lembrou aí. muito aqueles então, vídeos
1: do Lost, da Dharma, que a Dharma fazia, isso, sabe? Exatamente. Muito parecido. sentia é,
2: senti essa vibe também, é. Senti essa vibe também. E você vê que ele está desconfortável gravando ali. Então, ele, ô, oh, será que eu fiz certo, <risos> né? Passa a pessoa no fundo, <risos> né? <risos> É mu muito, muito, muito divertido. É bem legal essa parada aí. Né, e complementando isso também, né, é, o próprio jogo, é, como o inimigo que você enfrenta é esse né? o ruído. Então quando você está lá, você vai circulando e você fica ouvindo mais vozes. É, tipo, parecido com o do conselho, né? Porque você não consegue exatamente dizer o que, que ele está falando, mas ele está falando alguma coisa. E você ouvi isso no no headphone, fica uma imersão muito fica, maneira, né? Andando e fica... E fica assustador até, é, tá, é, na real. É,
1: são várias vozes, assim, né? Fica, é, é como se fosse uma estática com, com vozes. É uma coisa bem até assustadora, né? Se, se, se não fosse toda todo essa essa coisa de ser um jogo de ação, tudo mais, se fosse o, Você não toma nenhum jump scare, lógico. Mas Sim. é uma... É um que fica ali na sua cabeça, né? Tipo, dá um pouquinho de medo, até um pouquinho de medo de avançar em certos pontos, né? E uma coisa que eu achei muito legal no jogo é que cada setor que você chega pela primeira vez estoura o nome do setor na, na tela, assim,
2: pum! Sim! É
1: muito legal!
2: Na fonte do, na fonte do jogo, é. né? Muito maneiro! O que também
1: remete a uma coisa meio burocrática, sabe? Aquele tipo de, de fonte, né? Achei muito, muito legal isso!
2: E também, a, além disso tem essa questão da burocracia, mas tem uma questão de televisão ali também, como se ela estivesse anunciando o capítulo. Ah, Nesse caso, é. ele é muito sutil. Né? Quem jogou vai reparar que às vezes você completa uma ação, né? aí ele fala, ah, agora você tem que ir para o Research Center. Né? E aí nisso mostra né, uma parte do, do setor de pesquisa descendo, e ela falando, né? e é como se fosse mostrando cenas do próximo capítulo, a sua próxima aventura vai ser aqui, né, então ele não tá cortado é, realmente como uma televisão, uma série, mas ele, narrativamente, ele mostra dessa forma, então é muito interessante também.
1: É, tipo, aquele setor ali você já explorou e agora você vai passar para um outro setor em que você vai ficar um tempo, que é ali que é o seu objetivo. Porque, como a gente falou no começo, não é um mapa que marca que você tem que ir ali, né? É um, ele te dá um sentido maior de exploração. Você tem que explorar mesmo, você tem que... Ah, aquele setor novo, ah, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, é, é, é muito legal isso, né? Claro, quando você volta no setor anterior, não, não tem isso. É mais essa coisa para capturar mesmo, né? para ficar bem, bem... de uma maneira bem contadinha, bem, bem legal. É, e o que até parece que é alguém escrevendo, né?
2: Sim, exato. Exatamente. Acho que é toda essa sensação, assim. Então é muito, muito maneiro mesmo é, reparar nessas pequenas coisinhas, assim. Então é, é, acrescenta muito a, ao jogo. Né? E o último item, talvez aqui, que a gente possa comentar do mundo também é que tem esse View Motel, né? Que é esse motel de beira de estrada aí, que se chama View E ele serve que meio que uma ligação entre mundos. né? Então... É, ele, o jogo praticamente trata disso, né, de que existem outras dimensões e tal. E esse o Motel ele é uma espécie de passagem. Né, só que a própria lore do jogo diz que você só pode ir para um lugar e, e sair de outro de que você tenha vindo. Né, então, apesar de você ir lá no, no, no motel, você vê outras portas, mas você não pode interagir com elas, Isso. né porque elas são de lugares que você nunca foi e nunca conhece. Né?
1: Exatamente. É, inclusive, acho que é a primeira vez que você... Vai para esse Ocean View Motel. É, tem um puzzle. Eu não sei se você ficou tanto tempo nesse puzzle, mas eu demorei um pouquinho para entender o que, que ele estava querendo dizer. <risos> esse puzzle ah, do, tá. do Ocean View. <risos> é, é que. Bom, eu não vou falar, né? mas assim, não, não, eu, eu aí, achei muito aí. fantástico essa, essa maneira como eles fizeram essa ligação né, de limiares né, que eles falaram que são os limiares. Sim. De, de outras dimensões aí, que ligam as dimensões, então eu, eu fiquei um, um pouquinho empacadinha aí nesse, nesse puzzlezinho, mas nada que eu fiquei nervosa que eu tive que buscar no YouTube, sabe, foi coisa mesmo de, como volto a dizer, exploração.
2: Exploração, e prestar atenção no, no, no cenário, porque tem um, um item que você pode, digamos, é, acionar Isso. ali, né, é, é, só que... Se você só focar em apertar né, o comando você, e não olhar em volta, você não vê o que está tá mudando. É. Né?
1: É, exatamente. Né?
2: Então, é, e com efeito de luz e sombra, muito fantástico até, inclusive. Bem maneiro. Bem maneiro é, bem E é legal quando você vai lá no motel e tal, aí nas várias vezes você vai, aí tem conversa, tem rádio, né? Ou, ele está vazio, mas é como se você conseguisse ouvir os ecos né, de todos os motéis Ocean View, em todas as dimensões ali naquele momento. Né? Então é bem... Bem interessante. E é com isso que acho que a gente pode então é, abandonar aqui esse mundo aqui e ir pro bloco 3, o bloco da jogabilidade.
1: Jogabilidade. Sofreu ou não sofreu? Então,
2: é, é, talvez a jogabilidade é para mim seja o item não fraco, fraco, mas talvez o item mais é, ok, né, do jogo, assim, né? Você tem esse lore incrível, né? E a jogabilidade ela não é tão nossa, né? Então, para mim, talvez o maior problema que eu encontrei foi que tem é, a habilidade de você ficar agachado, porém quando você vai atirar, ela nossa. levanta, né? Isso me incomodou muito, na verdade. Eu também,
1: eu também fiquei bem incomodada com isso. Porque a primeira coisa que eu estranhei é que não tinha cover. Normalmente, jogo de tiro, Sim. você cola na parede ali, né? E fica lá, tum, 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 tum trocando, tro trocando os ombros, tal, atrás da... Mas, realmente, ela agacha, na hora que você vai tirar. levanta. Eu... Aí, eu fiquei pensando, mas que sentido que tem eu agachar? Eu falava, Tudo bem, acho que agachar, vou ter que passar agachado em algum lugar do mapa. Porque não faz sentido nenhum você usar isso num... numa trocação de tiro. No começo, eu achei isso muito ruim. Mas, de acordo com que você vai ganhando os seus poderes... É, eu percebi que toda batalha ali... Você tem que alternar. Você tem que saber alternar com o dash... Com o escudo... Com o telecinese... É, é tudo muito... Assim, rápido. Tudo muito rápido. Então, é, não tem essa coisa... Ah, ficar aqui no cover, ficar tirando e tal... Então, você começa a entender isso... Um pouquinho mais pra frente... Quando você vai adquirindo... É, mais maneiras de você ir pra uma batalha... Mas, no começo...
2: É bem triste mesmo. É, aí é, assim, você, a gente até tá refletindo, né, tipo, ah, eu queria ficar no couve atrás da caixa, tipo, a caixa não é nada, porque o inimigo ele vai destruir é. a caixa, e, e você também vai destruir a caixa. Né, se você usar o seu poder, a caixa Nossa, vai embora, só te correndo então, de perto. né olhando em retrospecto, não faz sentido você fazer o cover, né, ficar esfregando de costas no, no, nos lugares, porque como todos os objetos são mexíveis, né, então você só de encostar, já empurra ele, né, já, já utiliza a física para mover ele, então é, ao entender isso, eu fiquei ok, sabe? De não ter o cover. Mas de, de pô, não poder atirar agachado, isso me incomodou no início, porque no início você só tem essa habilidade, né? Você tem um ataque físico, né? Com, com o triângulo, né? Ou eu não lembro no Xbox qual é, o Y, não lembro. Ou X. É, que aí ela dá tipo um encontrão, né? Sim,
1: isso. Só, só isso, é só isso. E a arma, inclusive, ela não tem munição. A arma é como se ela tivesse uma barra de estamina. Estamina né? barra boa. aquecimento. É, você atira, 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 a barra vai enchendo. É como se você, nos jogos de tiro, você pegasse uma metralhadora, aquelas metralhadoras fixas, ficasse atirando, atirando e ela superaquece e demora pra voltar. Então você tem que saber dar uma remediada aí, ó. Remit, dar uma remediada aí, no... Olha aí. <risos> nos tiros. <risos> Pra você não superaquecer a sua arma, porque isso pode te prejudicar, principalmente no começo, que você só tem isso e o encontrão, né? E, pois, e vai aparecer é. inimigos com escudo. Cara, como isso é horroroso no começo inimigo com escudo, você sofre demais. Tenso. Demais, demais. É.
2: Você começa bem underpowered, assim, na verdade, Sim. né? Você tá bem além, aquém do, dos inimigos, depois é que, né, dá aquela, aquele gosto, né? Quando você pega tudo, nossa, é uma máquina. Mas até lá é complicado. Até <risos> então,
1: lá é complicado.
2: Mas eu, eu gostei da sua observação sobre a munição ser uma espécie de estâmina, né? até porque a, a arma ela é uma arma sobrenatural. Né? Então é, é, é meio que como se ela drenasse a própria força de vontade dela ao, ao ser utilizada. Né, e, e você não adquire novas armas ao longo do jogo na verdade você conjura novas armas, né? então a sua service weapon ela, ela se transforma em outros modelos né? ou seja, ela troca de design e aí você tem acesso a outros tipos de poderes que ela gera né? então eu achei isso bem legal é, ela vai
1: mudando o estilo de tiro né? ela começa com uma pistola Sim. aí você consegue até uma como se fosse um canhão de mão assim, é, Sim. uma 12. granada launcher
2: praticamente tem e... Shotgun.
1: Isso, Shotgun. Eu, eu, eu fiquei bastante só na Shotgun. Usei muita a Shotgun e pistola. Só esses dois que eu fiquei. Eu, acho que tem metralhadora também.
2: Tem metralhadora. E tem, sniper. Tem o sniper tem também. sniper
1: também. Tem sniper eu não usei nada. Nada, nada, nada. Não usei praticamente nada.
2: Eu usei mais na, na, na penúltima missão, eu usei bastante o sniper. Pra pegar os inimigos de longe ali. Que eu tava penando. Nossa. Porque o checkpoint ali era meio ruim. Aí eu Caraca, não tava mais aguentando Falei, vou ficar de longe atirando, vambora Mas uh, uma,
1: é. outra, uma outra coisa da jogabilidade É que o seu sangue, né, o seu HP Você recupera com... É como se fosse um, umas pedrinhas que caem do, dos, dos inimigos Quando você mata eles Eu não gostei muito daquilo Porque às vezes parecia que caia um milhão de pedrinha, Aí eu pegava e não preenchia a vida Aí eu pegava só uma, uma, duas, três pedrinhas em alguma outra ocasião e, nossa, preenchi a vida inteira. Falei, cara, o que que tá acontecendo, né? Eu achava isso um pouco confuso. E, inclusive, isso é muito. isso É muito difícil no, em boss. Porque em boss não tem tanto inimigo pra você matar, pra você pegar vida, né? Então, nossa, no, no boss ali eu ficava. Sim. Dava, dava, dava suando, né? <risos> Nem respirava. Eu não sei se você fez o, o, todos os bosses, inclusive os, os de side quests mas sim. fez? Nossa, fez aquele do veneno?
2: Sim, sim. sim eu, nossa. Né, nossa, sabe. aquele do veneno, eu que fiquei...
1: Sabe. Acho que foi que a, a parte que eu mais fiquei no, do jogo, foi ali, o boss do veneno. Tava quase desistindo. Mas
2: eu odeio parada de veneno ah, no jogo. Eu então eu já fiz aquele irritado. É fogo
1: e veneno. Nossa. São, são do, do, dois elementos que, <risos> que em qualquer jogo você <risos> morre em é stackil, né?
2: <risos> pois é. E aí assim, para ajudar, né, na verdade, conforme você mata os inimigos, você vai ganhando lá um, um uns pontinhos, umas almas, né? Ah, é. <risos> para fazer o Dark Souls Exato. aí, né? E e aí, com isso, você pode modificar suas armas, evoluir elas, né? Você ganha. É, talvez. É, me parece um pouco que isso foi colocado depois, assim, é. sei lá? né, é Meio forçado, porque você tem as habilidades que você ganha, então você completa uma missão ou mata um boss, você ganha pontos para árvores de habilidade, né? Que é aquilo que eu sempre critico. Para que elas existem se você, né, não. Se você é meio estático, né? Então você compra é, mais sangue, mais energia ou melhora os poderes que você adquire. Eu achei isso meio, meio um porre, na verdade. É, os, é praticamente desnecessário Os
1: modificadores, pelo menos, para Tem tanto modificador pra arma, quanto modificador pra, pra própria Jesse, né? Pros poderes da Jesse. Eu achei Sim. os modificadores do, do, dos poderes da Jesse ruimzinhos, porque ah, ele te dá 3% de tal coisa. Eu tava até conversando Nossa, com... Nossa, é, é miserável. Muito miserável <risos> não faz diferença. E assim, como que você vai ter um um, uma, um padrão? Como que você vai saber o quanto que você dá de dano? Ah, mas eu vou aumentar 3% aqui dessa taxa de dano que eu tô dando. Mas você não sabe quanto de dano você tá dando. Então assim, pra mim não fez sentido nenhum e daí cai naquilo que você falou. Isso daí eu acho que foi colocado depois por algum investidor que falou assim, ah não, põe modificador. Pode pôr modificador, porque o cara vai ficar mais, no, mais na fissura de querer loot bom. Mas diferença nenhuma. Diferença nenhuma.
2: É, não tem loot bom, não. na verdade. Né? E, <risos> e ainda é limitado, né? Você pode, sei lá, pegar 24 mods e, e 20 isso, é, isso. do mod pessoal dela, né? Então você tem que ficar apagando. vendendo, né? Desfazendo, apagando. Enfim, é um saco. Eu botei tudo em health. Enfim, né? Foi a melhor parada. Comprei tudo em health, health gigante. Zero preocupação com, com eu inimigos. Olha só, coloquei Foi... na
1: estamina de dash no finalzinho. Que aí eu usei bastante modificador de estamina de dash. Não deu muita diferença, sabe? Mas acho que psicologicamente eu, eu me sentia mais <risos> invencível, <risos> Bom, Eu
2: peguei um modificador. Eu peguei um modificador interessante do, daquela habilidade de é, dominar o inimigo. Ali era muito rápido. Era, acho que era 57% a, a maior. Então era, eu apertava o quadrado e o inimigo em, em dois segundos já estava do meu lado. É, então valia a pena. Esse valeu a pena no, na rodada final ali, que tinha muito inimigo. É, praticamente eu estava com o exército ali comandando.
1: Ah, eu, com, eu comecei Mas. só a usar essa de dominância dos inimigos um pouquinho mais para o final. Que é, um, que é aquele finalzinho ali, ele é um pouquinho mais... É, difícil, o que eu achei um escalonamento bem estranho do jogo nessa, nessa é. parte. Mas lá pro finzinho eu comecei a usar isso, porque, nossa, não, não tinha jeito. Era muito, 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 muito inimigo. Pra pouco cover, pra pouco lugar pra se esconder. E acho que 99,9% das minhas mortes era queda.
2: <risos>
1: Dash queda. Principalmente Dash depois que você queda. aprende a, a levitar, é, né? Exato. <risos> Exatamente. Aí pronto.
2: Exato. Eu demorei a me acostumar também com, com como você flutua e tal, não sei o que. Nossa, eu caía toda hora. E aí o load é lento, né? Eu é, só...
1: o load é bem, bem lento. Inclusive essa parte dos poderes da Jessie, é legal a gente falar que ela ganha esses poderes quando ela interage com um objeto de poder em que o, o conselho, né? O conselho teoricamente dá pra ela, fornece pra ela. Então quando ela adquire esse poder... É, nem todos os poderes são de, de, de main quest, alguns são de side quest inclusive Verdade. É, Quando o conselho dá pra ela algum poder, eles... É, eles ensinam ela a usar esse poder, né? Então você vai pra uma outra dimensão e daí eles falam, eles falam daquele jeito meio professora do Snoop, é, olha, <risos> testa esse poder aqui naquele inimigo, daquele jeito, aí ela vai lá e testa. Então, assim, todos os poderes, teoricamente, é o conselho dando pra Jessie, de alguma maneira.
2: Daí é, porque ela é diretora, provavelmente, exato, né? Exato, né? Então, e aí você mencionou essa questão de morrer e tal, é... os o checkpoints do jogo são umas espécies de pontos de controle né? literalmente checkpoints né? e, e tem tipo uns radares, uns Ai. negócios ali que você limpa o ponto de controle e você consegue se movimentar entre as áreas do mapa né? e ali quando você morre, você vai parar no último ponto de controle acionado, bem, bem padrão aí. alguém poderia argumentar que é Souls-like, né? já que você Faz o fast travel na fogueira ou no ponto de controle enfim e quando você morre você perde um pouco lá do seu é, do seu dinheiro né é, é etéreo verdade. né
1: não mas o, di o dinheiro também. no pelo menos não no control não me fez tanta diferença não sei se você usou ele para muita coisa, mas ele não, ele não, é... nem liguei é, na verdade assim por isso eu acho que eu não eu não senti tanto essa coisa de perder o dinheiro que o dinheiro você usa pra fazer modificadores random, né, que você consegue construir ali a partir de algumas peças de modificadores que você quebrou e, ou se não, acho que o up da arma, não lembro se usa dinheiro também. O up da... Usa, Usa, né? usa,
2: usa muito dinheiro. É, 40 mil assim, mais itens é, de craft do jogo, que também parece bem aleatório. Parece extremamente aleatório. É, tem uns nomes, né, house memory, tem uns nomes assim até maneiros, mas tipo... Eles não significam nada, então foi só colocado pra... Ah, tá, para Eu não posso só pagar pra melhorar a arma, eu tenho que pagar e ter item pra melhorar a, a arma. É a sorte de cair esse né?
1: item, porque ele é Exato. muito random mesmo. Ah, vai cair naquele setor? É. Não, ele cai em qualquer lugar.
2: Então, assim, eu nem me preocupei com isso, quando eu vi, já, sei lá, algumas armas já estavam nível 3 e tal, enfim, jogando você eventualmente chega, mas não é... é ele é mais um jogo que é melhor você ser bom do que você ficar upando as paradas. É verdade. Acho que, acho que é aí que a gente percebe como essas coisas foram colocadas depois. Porque se você jogar bem, né, sentir o combate, é, ficar diferenciando ali, usa tiro, usa poder e tal, não sei o quê, você praticamente é invencível, né, independente da, da, dos seus mods ou da força da sua arma. Né, então é, é irrisório essa, esse negócio aí. É uma coisa que a gente acabou falando no, no bloco 2, mas eu não quis abordar. É, é a navegação dentro do... Eu deixei em jogabilidade que muita gente é... diz que o jogo é, é estilo Metroidvania. Né? Aquele estilo de você é, ter lugares que estão bloqueados e aí você quando consegue um poder é... aí você pode voltar lá e, e, e conseguir passar. Né? Isso. Isso acontece, né? porém, isso acontece em ritmo de história, né? Então, você ganhou um poder, você já sabe para onde você ir, porque a história está te levando para lá. Você não está explorando e, e descobrindo um lugar inacessível antes e aí de repente agora você tem o poder. Né? Então eu achei essa comparação um pouco estranha Porque não tem absolutamente nada de Metroidvania aí no jogo Não sei o que, que você pensa
1: Não, eu acho que não, não tem nada a ver mesmo Não tem nada a ver porque uma grande parte disso Se justifica pela The Oldest House Ela sempre tá é, mudando né? Então assim, é, ah, aquele local que você não conseguia acessar antes Agora você vai conseguir Mas é porque o jogo te leva a isso E, e porque também assim ali que não tinha uma porta, tem uma porta agora, é porque a casa quer que você entre ali. A casa quer que você acesse aquele local ali. Então, é, é assim, eu não achei nada como o Vana não. Porque mesmo, porque muita gente, em alguns jogos, consegue até bugar de alguma maneira pra conseguir acessar, né? É, esses locais, agora, o do Control, não tem jeito, não. Bom, pelo menos eu não. não rola
2: é. não rola assim, ao longo do jogo também você vai ganhando uns cartões de acesso né que vai liberando sua seu clearance né, para trafegar nos lugares o que é muito estranho, já que você é o diretor né, a diretora do é, é, da do, é. do, do FBC, você deveria ter acesso a tudo no entanto, na verdade, você fica presa por causa de uns cartões né? e, e, e talvez essa seja a única partezinha Metroidvania, porque é, você passa num determinado ponto e tem um cartão clearance nível 2 é, só que seu nível 2 só vai ganhar lá na frente. Então você tem que lembrar de voltar naquele lugar para abrir a porta. Só que em geral você não precisa fazer isso porque não tem recompensa. Você vai ganhar um mod mais 3 de, é, as, <risos> de ou, health. senão, às vezes, quer?
1: é, é para você pegar algum arquivo, um áudio, ter acesso a algum vídeo. É, assim, Mas pela lore mesmo né, do jogo. Porque assim, o um modificador num baú ah, que vem, às vezes é um modificador tão, né, que sem sentido, que não vale a pena, mas às vezes você quer ah, tentar matar aquele boss que é de SideQuest porque você quer saber é, se, se vai ter acesso a algum arquivo mesmo, ou alguma... algum vídeo, algum cassete, inclusive uma das partes que eu acho super legais dessa, dessa, desse jogo é aquela aquele setor que ela vai em que as coisas é tudo ao contrário que é como se entrasse no espelho ah sim é verdade
2: <risos> muito é uma side quest é uma quest side também.
1: quest que inclusive o boss é contra ela mesmo é... e,
2: e, e, talvez seja um spoiler será esse, que é um
1: spoiler não <risos> eu acho que não. porque assim você pode passar até batido por isso que você nem é, nem, nem vai no setor nem, é, nem é. acaba tendo esse confronto mas é muito legal essa sala é muito, muito, muito legal, eu só não vou contar mais porque eu tô até com medo agora de falar que, <risos> que, é, que alguns falam mas é bem legal, é bem, bem, bem legal essa foi uma das salas que eu achei mais legais
2: tem muita criatividade, muita criatividade. aí e, e... O... até a tipo, gente falou várias vezes disso, né então é... acho que a gente pode dizer que o jogo é dividido em algum aspecto, né tem a main quest, né, então você vai lá acompanhando a história, você tem as side quests então normalmente você side quests são dadas conversando um pouquinho com alguns personagens que estão soltos ali no, no cenário, né, conforme você vai avançando na história principal ou lendo coisas, né, no cenário então você lê uma parada aí, de repente, ah, procure, não sei o que e tal, né, essa, essa da, do, da sala invertida aí é um, é um papel que você lê também, né, se Isso. não me engano e, né, então tem muitas dessas coisas assim, aí tem bastante side quest até considerando aí e você sabe que você tem duas coisas também que eu não gostei e eu acho que essas coisas vieram depois também, né, que são as missões de alerta e uh, as contramedidas do conselho, né, o Board Countermeasures e essas pra mim são paradas completamente inúteis, eu não recomendo ninguém jogar esse negócio no jogo, não faz sentido.
1: As contramedidas se você faz, é, são tipo uns desafios, né, que você ah, mata tantos inimigos de certa maneira ah, jogando um extintor mate, não sei, tantos inimigos então assim, são desafios meio bobos é, e que se você, você completando você ganha um ponto, né, de up de... De, de habilidade mesmo, né? Um ponto de habilidade. sim Era um pontinho de habilidade. E como eu queria platinar...
2: Ou um mod, depende. É,
1: <risos> exato. E como eu queria platinar, eu tinha que ganhar 40 desses. Então eu fiquei muito nisso. E é, é muito repetitivo. É, é totalmente, sabe? Não precisava, assim... Não precisava investir nisso... E essas missões de alerta eu fiz também só por conta da, da platina, mas eram missões super repetitivas e que no final não dava, não dava nenhuma recompensa que realmente valesse a pena ou se não desse algum arquivo maior a mais, não, era só esses modificadores doidos aí e algumas pecinhas e uma das peças que você, talvez, né, poderia cair, uma das peças que você poderia upar a sua arma, mas isso era muito randômico mesmo.
2: É, pois é, então, e, e, e ela tinha tempo, Sim. né, então você 15 tinha minutos. 20 minutos, né, 15, 15 minutos para chegar em determinado setor e enfrentar os inimigos ali, whatever, é. né, <risos> completamente, né, Ok, vai ficar lá. Obrigado. <risos> eu sou a diretora. Manda a equipe do Ariste lá resolver que eu tenho coisas melhores para fazer.
1: Exatamente, <risos> não é bem isso, né? Nossa, não. É, são missões que são extremamente dispensáveis, mesmo, mesmo.
2: Isso posto. Acho que a gente pode migrar então para o nosso bloco 4, que é a zona de spoilers. Sempre aquele recadinho aí do gamer como a gente. É, se você não quiser ouvir a zona de spoilers, o nosso editor aqui vai colocar a minutagem para que você possa pular e não estragar a sua experiência. Então você pode ouvir todo o podcast até aqui, né, se inteirar sobre como funciona o jogo, mas não se inteirar como funciona a história e pular direto aí para as notas. Mas se você quiser ouvir, seja bem-vindo, que a Zona de Spoilers começa agora.
1: Se você quer retomar o controle, pule para uma hora e 32 minutos.
2: E eu queria começar a zona de spoilers falando um pouco sobre, na verdade, o andamento do jogo, né, em termos de formato e, e, e tal. Né, uma coisa que eu achei bastante curiosa assim, é, é que a missão principal é muito séria, né? os personagens são sérios, não sei o quê, mas toda a parte... É, anexa ele, é muito engraçada. Né? Então, as sidequests são engraçadas, os textos são engraçados e tal. Tem essa dualidade, eu achei bastante interessante isso. Não sei se você achou isso também. Fica
1: equilibrado, né? Fica bem equilibrado é. né? essa coisa. É, assim, sempre que eu achava um arquivo novo, eu achava sensacional. Porque assim, ah, não, é mais coisa do, do jogo. Mas o, o que uma coisa ruim é que assim quando você pega um arquivo novo, para você ler aquele arquivo que você acabou de pegar você tem que apertar aquele touch do pelo menos no PlayStation Sim. você tem que apertar aquele touch né aperta e segura se você deixa para ler depois você vai acabar perdendo esse arquivo porque na hora que na hora que você entra naquele menu para acessar o, o, os arquivos é, você tem que você vai para aquela barra de rolagem né vai descendo 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 Sim. então quando você é, vai no arquivo, ele perde a, aquele, aquele sinal de que é um arquivo não lido, então você acaba é passando isso. ele e ele vai embora, assim, você nem percebe, sabe, então eu, nossa, fazer de tudo pra apertar o touch e ler na hora, porque assim, você perde-se perde muito é, dessa maneira, a menos que a pessoa deixe pra ler tudo no final da, do jogo, mas eu não recomendo, eu recomendo ler... Não, vai é, perder perde muita, muita coisa. coisa. Perde muito fica perdido, não sabe o que tá acontecendo. É, os arquivos eles adicionam muito da história, adiciona muito do, do que tá realmente acontecendo. Um dos arquivos que eu achei super legal foi o da geladeira, que explica como que... sim <risos> Ah, a geladeira bom. foi parar lá. Eu achei sensacional. Então, do, esse arquivo e inclusive uma parte do jogo em que você entra naquela prisão. Tem, sim, sim, caros ouvintes, existe uma prisão de objetos nesse jogo.
2: Oh, não, libere os objetos. O <risos> que, que eles fizeram?
1: Exato, tem tem uma prisão, ela achou, acho que panopticon, né? Panopticon, uma coisa assim. Isso. Que são a, a prisão dos objetos de poder essa prisão, se eu não me engano, as paredes dessa prisão, ela tem que ser feita com uma pedra, uma pedra negra, que, que, de acordo com os estudos do professor, professor não, do cientista, o Darlene, é, ela, ela consegue obstruir né, o, o, os, os poderes desse objeto. Então, tem uma parte muito interessante que você está andando ali, pela, pela prisão dos objetos, e você encontrou um cara sentado em frente de uma geladeira. E o cara, pelo amor de Deus, me ajuda, a me tira daqui, eu não posso sair daqui. <risos> Porque segundo, segundo a lore do jogo, se você tira os olhos da geladeira, é, pode acontecer coisas ruins com você, né? A geladeira pode te matar... Pode realmente acontecer coisas bem ruins. Então o cara tava lá vigiando a geladeira e ele te pede, pelo amor de Deus, busca ajuda, busca ajuda. E quando você volta lá pro, 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 pra entrada da prisão, você fala né pro, pro diretor ali, pro responsável da prisão, ó, oh, tem um cara que tá ali na geladeira, a coisa tá ali. putz eu esqueci. <risos> ele tá lá, eu esqueci, eu
2: esqueci dele. dele.
1: Não sei o quê. Cara, é muito engraçado, é muito bom. Essa parte foi uma das partes mais legais. Inclusive, Ali na, no Panopticon que você encontra um objeto de poder muito interessante que liga o Alan Wake ao Control, que é a máquina de escrever. Eu não sei se você chegou a encontrar, Olha aí. Você chegou a encontrar ela ali. Sim,
2: sim. Uhum. sim. Tem, tem várias referências ao Alan Wake, mas eu não queria entrar nelas agora, não. Eu queria prosseguir aqui é... com a própria história do Control. E esse teu exemplo aí de bom humor... É, nas missões anexas é muito interessante mesmo que dá esse contraponto com a, a, a main quest que é muito séria né e tal mas eu me leva também a um ponto que eu achei que tem pouca missão principal na verdade né se você só focar ali o jogo acaba muito rápido né ele desenvolve pouco então ele meio que incentiva realmente a você é, ir explorar lá e descobrir e ler, né, e aí o jogo dura muito mais, quando você tem side quest pra caceta, né, tem de quest interessantes e tal, e até uma parada interessante, né, as side quests é que tem os bosses, né, e não a main quest, é né, que até pode gerar decepção, se esse estilo, né, de ah, eu preciso enfrentar um boss pra ficar feliz que eu é, passei por algum lugar, né, o, o as side quests são o lugar pra isso, né, a main quest ela não não aborda, tem os mini-chefes assim, mas nada comparado ao que você enfrenta é, nas sidequests, né?
1: Sim, sim. É, acho que você falando sobre a, as missões principais, se for, se for parar pra pensar, são, são poucas mesmo. É, o jogo ele é muito mais focado em exploração, porque como eu disse bem lá no comecinho, ele não te dá um direcionamento, ah, você tem que ir em tal lugar, sabe? É, é uma coisa mesmo que você vai explorando. É, você tem uma conversa, se você não prestar atenção naquela conversa, você não sabe muito bem para onde você tem que ir, você não sabe muito bem é, que tipo de, de caminho, continuidade que você precisa dar para o jogo. Né? Então, é, essa questão das missões principais realmente são poucas, uh, mas o que torna o jogo muito rico, muito gostoso assim, de se aproveitar é a lore, com certeza é a lore, essa parte engraçada que ele tem e com certeza é você pegar alguma side quest para fazer é, focando só em missões principais parte eu acho que parte se bastante viu parte se bastante do do, do que você pode não com certeza adicionar ali né do, da, da história mas que a história é imensa é imensa se for contar a história em um cast dá 4 horas eu acho
2: é, a gente não precisa entrar nesse nível de detalhe, né, e vale até, acho que um alerta também, alerta, alerta missão de alerta é. aqui, que, né, é, ao contrário é, de muitos jogos que eles te dão muitas respostas, né, o controle está muitas perguntas, na verdade, ele cria aquela interrogação na sua cabeça, você fica curioso, tem várias coisas tipo, é, é isso, por que é isso, né, tem, tem lá a geladeira, e é isso aí, meu. <risos> né? Então, vários mistérios do jogo, eles são porque eles são. O mundo é assim. Né? Ele não vai ter uma explicação mirabolante pra explicar, chegar... Não, isso aconteceu por causa disso, né? Então, é, boa parte da, é, da fantasia é você acreditar nela ali, né? Face velho né? De cara. Né? Sem, sem ficar... Ah, não, por que, que ele não explicou isso? Não sei o quê. Acho que o jogo não é sobre isso. Não,
1: não. Ele não, ele não vai pegar na sua mão e falar... Tipo aquela narrativa mesmo, né, aquela é... aquele storytelling muito, como que eu posso dizer, que normalmente é contado em maioria dos jogos que, que tem assim, um começo, meio e fim. Então, não, você precisa realmente buscar, você precisa ler. É... Eu acho que se a pessoa só jogar pela ação, pelo tiro, não prestar atenção na história, vai achar o jogo uma bosta.
2: Eu acho, Sim, inclusive, né? pra você ver, a gente tá na zona de spoilers e a gente tá, tá falando de. A gente tá sidequest da zona de spoilers. <risos> né? Então, é, eu ainda não vou entrar na main quest aqui, eu quero continuar essa história da geladeira. É, que quando você entra nela, né, no caso, você acaba indo parar naquela dimensão astral e você encontra um, um, uma espécie de ser, né? Que fala igual o pessoal do conselho, né? Tem lá o Exato. e tal, né? Que ele é traduzido como o antigo, né? Mas é, em inglês é the former, né? Como, como na verdade é o anterior e não o antigo. E dá a entender, né? Quando, conforme você vai lendo, né? Que ele é meio que um membro do conselho que foi expulso e tal, né? Que tá, tá, e tá ficou puto, é. né? Por não fazer mais parte, né? <risos> É muito interessante isso.
1: <risos> Exato. Então, aí você já percebe que se o cara foi expulso, quer dizer que o conselho não é tão unido assim, né? Então, assim, Exato. tem uma treta ali dentro, quer dizer que, 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 tá, que rola ali um pouco de, de desavenças. E daí já vem na sua cabeça, hum, será que o Trent se matou mesmo? Hum, tá estranho isso. Lá, então, acho que ele instiga muito isso. O, o jogo ele instiga bastante disso. E da mesma forma também que a Remedy Ela usa muito trocadilho Ela usa muito de, Desse tipo de coisa, né? Pra você parar e pensar hum, Nossa, acho que é, eu, Ligando os pontos Acredito que possa estar tá acontecendo alguma coisa aqui Sabe? Então acho que esse, Essa coisa de Do jogo te levar a pensar Um pouco mais além da história É que faz ser Muito interessante, sabe?
2: Não, com certeza, né? E até a gente pode, então, falar um pouquinho da Main Quest aqui, né? Tem um evento é, na história que, que dá o andamento de tudo, né? Que é o um evento que acontece na cidade Ordinary, né? Na, <risos> olha o nome da cidade, né? Ordinária, né? A cidade que mora lá, Jesse e seu irmão Zila, né? Que ela acaba sendo vítima, né? De um, de um evento de mundo alterado ali. E os adultos todos desaparecem da cidade, é, e acaba que o pessoal do FBC chega lá e captura o Dylan, né, leva ele embora e a Jessie acaba escapando, até né, na cabeça dela com um ser lá que ela intitula Polares. Então ela passa né, a, a vida toda dela tentando encontrar o irmão dela, né, que aí é daí que, que é o início do jogo, né, chegando ali na, Isso,
1: exatamente. na parada. Exatamente. E, né? é, esse evento que acontece na cidade é, antes, né, dele ocorrer, é, a, a Jesse, o irmão e alguns amigos, eles estavam brincando no, acho que é no lixão, né, que eles estão brincando.
2: Sim, no lixão. No lixão
1: da cidade, eles encontram um projetor e, e daí eles junto com esse projetor eles encontram alguns filmes e quando eles colocam um dos filmes acontece toda essa, essa... Esses eventos, né? É como se liberasse, é como se fosse uma caixa de Pandora mesmo, né? Que, que eles iniciaram os eventos ali Sim. com esse projetor. E, inclusive, lá na The Oldest House, ela encontra esse projetor, né? Que tá lá com o FBC, que também levou esse projetor junto com o irmão dela. Então, a...
2: E o lixão também, ah, né? Na
1: é verdade, o lixão <risos> também. Eles levaram tudo. <risos> levaram o lixão é todo. É verdade. É verdade. E o mais engraçado, que era o que a gente estava conversando antes, é que os adultos provavelmente sumiram, porque a Jessie, ela teve esse pensamento... É, porque, assim, quando eles encontraram projet esse projetor, esses eventos começaram a ocorrer e eles tentaram falar com os adultos, né? Eles tentaram falar, olha, tem coisa estranha, muito aconte tem coisa muito estranha acontecendo depois que a gente encontrou esse objeto aqui e ninguém acreditou neles. Então, a Jessie, aquela... Aquele sentimento de criança, né? de criança contrariada. Nossa, eu queria que esses adultos todos sumissem. No dia seguinte, o que aconteceu? Eles sumiram. Tum. <risos> então, ele explica. E tem uma parte na Oldest House que, que é tipo um setor mesmo. O um lixão, né? É tipo lixão e uma maquete da cidade dela. Então, você encontra isso. Eu achei muito legal isso no jogo também, eu fiquei super impressionada. Acho que você até, tem até uma batalha ali no, no meio, que, nossa, eu fiquei, acho que eu morri umas duas vezes ali, porque eu não esperava que seria tanto, <risos> tanto tanta, <risos> tanta gente, gente né <risos> <risos> Realmente.
2: É, e eu, acaba que esse slide projector aí, esse projetor, ele é um, é um, o filme que sobrou é um filme que abre um portal pra uma outra dimensão. Né, que a galera fazia expedições ali para ali, né, então o Dr. Darling e tal, não sei o que. Só que o Trent foi o cara que foi lá e ele voltou com ruído na cabeça. Né, o res ficou dentro da cabeça dele. É, tem até relatos no, no jogo lá, no, nos papéis, que ele tenta conversar com o Darlin. O Darlin fala que não é nada, não sei o que, que é toda imaginação dele e acaba que ele que libera toda todo jogo, né? Ele chama os vilões para entrar no, no mundo, né, ali, e aí entra a contramedida do The House, que é fechar todos os setores e tal, né? E esse criado aquele Hedron, é Resonance Amplifier, é né? amplificador de ressonância, né? Esse Hedron é, digamos que é um outro ser, né, que que é um hexágono, né? Então a gente não consegue perceber ele dessa forma, mas o, o Dr. Darling viu, e esse é um elemento que faz o contraponto à ressonância do ris, do, né, do, do ruído, né, e acaba que essa ressonância ela fica na cabeça do Trent e é por isso até que ele se mata, né, e ele está com o peso do negócio e, e as vozes não não calam nunca a boca, né? Acabou quem foi compromise, né? Quem foi comprometido ele tava bem paranoico, inclusive, você tem... É, você acaba se comunicando com, digamos, com ecos dele, através da hotline, né? Que é o objeto do poder do telefone do Batman, né? Aquele telefone vermelho, né? E você vê que, que ele tá ficando paranoico, desconfiando de todos, do... Principalmente do Darling. porém, ele que é o cara que tá comprometido, ele que, que, na verdade, fez a merda, né? Então isso é bem interessante.
1: Darling, ele já sabendo disso antes de, de liberar esse Riz, né ele distribui coletes para algumas pessoas da equipe, né, do, por isso que você encontra algumas pessoas que lá dentro da Otis House que não foram afetadas por esse ruído, então são pessoas que quando você encontra você até se vê assim, um coletinho parece tão um prato assim no meio, ligado com os fios, é. Uh, é, é, bem, é bem esquisito, e a Jesse ela não tem esse colete, né e, então assim, ela não é afetada por esse ruído, porque teoricamente a Polaris protege ela da, desse ruído
2: é, e a Polaris seria a manifestação do Hedron né? do hexágono aí na, na realidade é, digamos física da Jesse né, então por isso que ela é imune, por isso que ela é, digamos, né, consegue é, liberar os pontos de controle e tal, vai é, limpando né, o risco dali. Da, da então ela acaba sendo especial por, por causa disso. Né? E até tem essa brincadeira aí, porque ela, só ela fala com a Polaris e é como se ela estivesse falando consigo mesma, ou meio que quebrando a quarta parede, né, como se estivesse falando com a gente, né, e a gente que tá, ela tem essa noção de que alguém controla ela, né, e na verdade parece que ela tá falando da gente, né, então tem essa brincadeira também do nome, Isso. né, control, a gente que tá controlando e tal, então é muito, muito, tudo conectado, é, né.
1: Desde o começo você já percebe essa maneira dela conversar com ela mesma, de que parece que ela tá sendo controlada mesmo, né, você já Parece que você já tem essa, essa sensação. E é bem legal porque ela fala o tempo todo com ela mesma. Até durante uma conversa que você está tendo com outro personagem, é, foca, né? A, a câmera foca nela e ela fala consigo mesma. Então, assim, eu, eu achei também essa, essa direção muito legal do jogo, né? Essa direção de arte do jogo e tal. Então, foi, foi uma das coisas que eu gostei muito, que me chamou muita atenção, assim, que eu até pensei, ai, ah, será? Depois, muito pra frente, eu pensei, caraca, será que eu sou a Polaris? Uau! Esse jogo é
2: demais! <risos> muito, muito bom! bom. É, e o que é curioso mesmo, porque em muitos jogos narrativos, nenhum personagem pensa, né? Ele só é. fala, né? Ele não tem pensamentos internos, né? Ele só sai falando, né? Então é interessante é, ter essa coisa pra dentro, né, e ter essa insinuação de que, na verdade, somos nós ali que estamos controlando, né, então é bem interessante, curti muito ser... essa... é até uma... é quase... é sutil mas não tão sutil, né, depende do, do seu nível de atenção ali.
1: É, eu acho que todo mundo... E... Tá... Eu, eu acredito que todo mundo acaba tendo essa sensação.
2: Tomara, acho que a missão cumprida aí pro pessoal da é, Remy, né. bem, soube
1: passar muito bem.
2: É, e aí continuando, né? É, como. Existe um programa para criação de diretores é, de, da, da UFBC lá dentro. Né, que são seres mais extraordinários, não sei o quê. E acaba que né, os cinco candidatos, né, o prime candidates né, do jogo, né, os candidatos é, primários ali, eles morreram por acidente e tal, não deram certo. E acaba que o Dylan, né, também é, deu certo, né, que ele era o candidato P6, né, e, e por isso que ele foi raptado, né, porque ele já tinha o sentimento de que ele seria, digamos, é, uma pessoa de grande poder e ele foi levado para o FBC e viveu encarcerado todos esses anos, né, horrível, é, né, na verdade.
1: E isso explica o porquê que você encontra alguns vídeos de criança, entre aspas, é, durante o, o jogo que esses vídeos foram feito, feitos para o, o, o irmão da, da Jessie, né, porque uma criança ali encarcerada até... No entanto que a hora que você encontra ele, né, nossa, é, é, um, é um ar de insanidade, né, bem... Você vê que ele já tá bem perturbado ali, né.
2: Ele tá enlouquecido pelo ris, mas ele não é exatamente igual os soldados que você encontra ao longo do jogo, né. É, ele, ele tem a consciência, mas ele também tá meio confuso. né E acaba que você também é um experimento, né? Você tá do lado de fora, né? E até a brincadeira com, com método científico, né? Você tem o grupo de teste e o grupo de controle, né? E aparentemente a, a Jessie é o controle também nesse nesse experimento, né? Tanto é que depois de muito tempo que ela consegue achar a Aldous House, e justamente quando ela acha que ela vira a diretora, né? Então... É, tem isso, né?
1: Isso, ele até. Acho que no, no próprio jogo mesmo, o irmão dela até fala pra ela, né? Isso tudo foi um. Isso tudo não passa de um. De uma brincadeira que ele fala. Não lembro se era brincadeira ou se é um teste. E ele fala isso, fala isso, é. Porque isso tudo é um teste, é um teste. Aí eu, caraca, mas será que eu sou um teste mesmo? Será que, né? Teve essa. Porque eles são irmãos, né? Eu, eu não lembro se eles são irmãos gêmeos. Sim. É, se ele, ou se tem uma diferença ali de idade porque normalmente essas, esse, esse tipo de, de teste é feito com gêmeos né em, em certo aspecto para você ver como que que um responde a certas coisas né a, a, a biotipo bio, não a, é um biotipo bio, diferente ali né tipo a, a Jess uhum. ficou fora ele ficou ali dentro então a Jess você percebe que ela é muito mais ágil, que ela tem um poder de telecinese um pouquinho mais, ela é muito mais poderosa que ele se você colocar num grau comparativo ali do lado. E mas assim, claro, os dois tiveram uma certa criação totalmente diferente. E realmente a casa ela só quis ser encontrada porque era o um momento de revelação para Jesse e um momento que, que... para colocar os dois ali para ver o que que ia dar. Nesse teste Nesse assim, experimento
2: É, e aparentemente né, O Dylan foi uma falha Porque é. né, ele sucumbiu ao, ao ruído né?
1: Exatamente, ele sucumbiu ao ruído E ela é totalmente imune Ao ruído Que é o projeto P6, P7 Inclusive Exatamente. o P6, P7 Não sei se você ficou sabendo disso Na Remedy O P6 é o Quantum Break Quanto Break e o P7 é o, é o projeto Control de jogo. Olha só, eu não sabia disso. <risos> e, ou seja, eles, porque Ué. eles mesmos, a Remedy mesmo, ela reconhece que Quanto Break não foi um dos melhores jogos, jogos né, de, já feitos por eles. Então, eles mesmos, é, meio que quis dizer, ó, fazendo uma brincadeirinha, né? Ó, aqui ó, ó, o falhoso aqui ó, que deu falha aqui. <risos> Então eles fizeram essa, essa jogadinha
2: aí de P6 P7. E aí o Endgame é justamente... É, o Dylan tenta matar a Polaris, né? Lá, então entra lá no, no Hedron, que está numa prisão. E aparentemente ele consegue destruir. Mas na verdade a Polaris está dentro da, da, da Jess. Né? Então ela consegue. No início, no, no, na última missão, tem aquela, digamos, dominação. né Você isso. vive a burocracia de fato, né? Ela vira uma é <risos> funcionária padrão. Não, né? Você. É. Eu... Nossa, achei eu isso demais, demais cara.
1: cara. Nossa, assim que vai acabar, cara. Sério? Putz, mas eu, eu fiquei muito tempo entregando cartinha e fazendo. E entregando café, fazendo café ali. Fiquei muito tempo.
2: É, você, tem que quebrar, você tem que quebrar o. O círculo, né? quebrar o ciclo da burocracia para você poder sair dessa parte, né? Então você vê inclusive para os ouvintes aí que não jogaram ou estão aqui justamente para jogaram, né? É, sobe os créditos, né? Sobe então créditos. É, tipo é, acabou o jogo. <risos> Cara,
1: é. eu não acredito que acabou o jogo e ela era funcionária aqui do da Odessa House e tudo passou de um sonho, sei lá o que aconteceu. O <risos> Cara, eu não acredito, não. Ela foi dominada pelo pelo Riz, e ela tá presa nessa nessa rotina, tal. Tá... Aí começou a subir os créditos. Eu já tava, já assim, né? Já tinha levantado a cadeira, já tava fazendo outra coisa. Eu vou dar é. uma volta. Aí começou a subir os créditos, assim, e, e dar uma, uma estática, assim, nos créditos, né? Tipo, ah, te enganei. Nossa. Te é. enganei, otário. Caraca, tem mais, tem mais. Não acredito, não acredito. Eu adorei, adorei.
2: Foi muito legal. Né? E aí o jogo, né, acaba de forma bem simples. A, a última parte ali do jogo é, é só um um caminhão de gente vindo até você, e você vai lá até o, o, o slide project, o projetor, e desligar, Isso. né? Você desliga ele, né? E o risco para de entrar e sai dali da dimensão. Enfim, né? a invasão para e o Dylan tá em coma, né? E você não sabe o que aconteceu com ele ali e tal, e o jogo acaba. Aí o jogo acaba ela realmente se torna diretora, você troca até de roupa ali, ganha né, a sua nova, nova indumentária ali e tal. Você inclusive pode continuar jogando o jogo depois disso. Né? Ela mesmo menciona que ainda existem os ruídos lá, os ris que não foram né, destruídos e estão lá dentro do prédio, mas não vai estar vindo novos. Né? Então é uma forma que eles encontraram para manter você jogando. Né? O que me parece é algo também feito a posteriori, na real. Mas também tem outro ponto. É, o jogo ele acaba assim muito brusco, né? Tipo, ah, legal, né? Cheio de perguntas, não Sim. sei o quê. O lance é que tem dois DLCs programados, né, Isso, Kate?
1: É, esses DLCs eles já foram anunciados bem, bem quando o jogo saiu mesmo. É, o final, eu gostei bastante desse, desse final. Enganei o bobo, né? E daí ela desliga no no projetor ali, porque se eu não me engano acho que é a Polaris que ela ensina como que, que faz pra acabar com isso e teoricamente quando uhum. acaba o jogo acho que você não tem mais contato com a Polaris porque você pensa que a Polaris vai embora exato Mas eu acredito que deve ser aí, ela não vai voltar é. eu, assim, eu achei meio um pouquinho de falta eu, eu senti um pouquinho de falta de fechamento aí no final, sabe é, de amarrar mais coisas, né? Porque, assim, ele, o jogo ele te entrega muita coisa. Ele te entrega bastante história. Ele te entrega muito, muita coisa mesmo. Mas eu acredito que isso foi muito pensado pra, pra ter DLC posterior mesmo. né? Um DLC que explique mais coisas e tenha um fechamento, um arco narrativo mais bem fechadinho. Se realmente tiver, poxa, parabéns, Remedy. Mas agora, se vier com DLC que só... É como se fossem essas missões de alerta, aí
2: não. Aí não, né? Mas ainda assim você pode se sentir meio é, lesado, né? Porque, é, ué, pô, comprei o produto, mas ele tá incompleto, né? É, não sim. podia, Não podia ter esses DLCs lá dentro, né? Aquela velha discussão, né? Até abordando os DLCs aqui, um é o Foundation, né? A fundação, sim. tem um momento do jogo que você vai parar, é, digamos, na base do prédio, né? Que é um, é um mundo bizarro. Ali você tá à procura do Watt, né, do zelador que foi de férias, né? <risos> viajou de férias, tá lá, né, e aí ele até te entrega a, a, o cassete player dele, o, o Walkman, né, pra que você possa passar de um dos puzzles do jogo, que é um, né, um, e um, labirinto. É um labirinto bem interessante, né, bem legal, e... E você acaba não descobrindo muita coisa sobre esse Foundation, né? Você tem aquele detalhe ali, mas né, não tem nada pra fazer. Você acaba voltando e prosseguindo o jogo. E o outro DLC, né? Ele tá intitulado de AWE, né? alter World Events. Porém, né? Acho que aqui agora a gente pode brincar até. É também a sigla do Alan Wake, né? Tá até na fonte do Alan fonte Wake. Fonte do Alan né?
1: Wake e tá, tá como se fosse a capa, né? Do jogo do Alan Wake, que é a sombra, assim, do... Da, do, do próprio Alan Wake. Eu, eu acho que sim. Eu acho que pode ser ainda a Jesse para resgatar o Alan Wake. Porque...
2: Né, tem tem isso no Oceanview Motel lá, né? Tem um isso, um file que você isso, vê, tem, né?
1: Que ele fala que porque como o Oceanview Motel ele é ele é aquela conexão, né, entre os os limiares. Provavelmente uma das portas que tem ali o Alan Wake está ali atrás de uma das portas, de acordo com um do, do, dos arquivos que, que tem lá, né, que ele fala, que é uma das portas, sabe aquelas partes que tem uns símbolos espirais? Sim, sim. Um deles é o do Alan Wake,
2: né, Que é o Bright Falls, Isso. se eu não me engano, né? O, o nome do local. Você até encontra um, um também uma file, né? Falando do, do evento em Bright Falls, e aí tem essa ligação que é um evento, foi um evento para, paranormal, né? Paranatural lá. E então o mundo do Alan Wake tá mesmo mundo do control. E aquilo que aconteceu lá no jogo do Alan Wake é um evento, né? De, é, de do estilo que o FBC vai lidar, né? Então é, é bastante interessante esse link aí e pô, se resgatar o Alan Wake, né, do, da, da, das sombras aí do que aconteceu no jogo e tal. Enfim, né? É muito, muito foda mesmo. Eu vou ficar bem, bem eu contente aí com todas essas brincadeiras.
1: Muito impressionada, é. porque quem, quem jogou o Alan Wake sabe que como termina mais ou menos o, o, o jogo, né? Que é, a premissa do, do Alan Wake é ele atrás da, do, do amor dele que sumiu ali no, no lake, né, na, no lago ali. E, e daí assim, uma, uma outra curiosidade até que interessante, que eu até esqueci de mencionar na hora que você tava falando sobre os vídeos, que passa aquela programação Night Springs.
2: Sim, no, sim.
1: No Alan Wake, quem jogou o Alan Wake, sempre que passa em frente de alguma TV vê lá Night Springs, tal, que é que é uma programação de terror, né, que passava lá no no mundo do Alan Wake. E o FBC ele continua com essa exibição do Night Springs, né? E assim, se eu não me engano, é um arquivo que você encontra que ele fala que eles precisam continuar passando esse, essa programação. Para o mundo, ele se acostumar com é, coisas paranormais mesmo, né? Porque não, é como se fosse um consciente coletivo. Se as pessoas Isso, se acreditarem que aquilo acontece, que aquilo acontece, então realmente vai tornar-se vai, vai tornar real, né? É que nem aquele deuses americanos.
2: Exatamente. Quanto, quanto
1: mais você acredita, mais aquilo é real. Então, assim, é uma das formas da FBC tentar é, implementar... Porque se realmente acontecer alguma coisa lá fora, explicar isso... Ah, não, isso daí é consciente coletivo. Isso daí é porque vocês acreditam muito em <risos> Night Springs. Vocês estão assistindo muito Night Springs e tá? tal. Então, eu acho, eu acho isso muito legal, eles abordarem dessa maneira, né?
2: E tem essa conexão também da, da música aí do Old Gods of Asgard, né? Isso. Da música Take Control... Né, que, é, que é a história do, do Control cantada, né, e, e essa é a banda né, do, que toca no Alan Wake, né, no, tem a cena lá que tem é, uma, uma espécie de musical, enfim, não sei o que, né, é uma banda finlandesa que se chama Poets of the Fall, que comp, 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 compuseram todas essas músicas aí, e tal, acho que a letra é do Sun Lake, né, do escritor. Isso. Mas a, a banda é o Old Gods of Asgard, fazendo referência lá ao pessoal do Alan Wake. Aí, então, e também no Max Payne tem músicas deles lá do Poets of the Fall. Então, assim, é tudo, né, tudo ligado, fazendo um círculo aí. É, então, cara, é fantástico. É, mas acho que a gente pode encerrar aqui, Zona de Spoilers. E espero que tenham curtido aí toda essa jornada e tal. E tenham se divertido tanto quanto a gente aqui. E vamos para as notas para Control. E aí, Kate, o que, que você me diz?
1: Eu digo que eu só não dou a nota máxima para Control porque ele teve essa, essa otimização. Ele não teve né, essa otimização de gráfica. Não que eu também ligue para isso, mas assim, isso atrapalhou muito, pelo menos no, no, nos meus momentos de batalha, se atrapalhou bastante, que travava muito, crashou uma vez, como, como eu disse. É, também justificando a não minha nota máxima, é a, essas missões de alerta. Super nada a ver. É, os modificadores também colocados depois. <risos> que não precisava. Mas bom, minha nota aí vai ser quatro objetos de poder.
2: Boa, 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 Porque gostei, Eu, eu, eu prazo
1: muito por jogos que, que Fazem, que criam um mundo E que dentro desse mundo eles conseguem Fazer easter egg do dentro do próprio mundo Cara, isso é muito fantástico Então assim, é, é muito bom é, Você puxar muita coisa E ainda envolver um outro jogo De quase 10 anos atrás, nove anos atrás Sabe, então assim Eu acho isso muito legal é, A gente tem que ter mais jogos assim Então, quatro objetos de poder
2: Excelente, a minha nota também vai ser igual, vou, vou acompanhar você aí, vou então de quatro itens alterados para control e assim, é, o jogo ele de uma higiosidade absurda, sabe, tudo lore, toda construção, todas as sutilezas, é, é, tá tudo ali, é maravilhoso você acompanhar essas minúcias, né? Tem uma coisa que a gente não, com, não comentou, né? Nos arquivos, né? E são iguais aqueles arquivos confidenciais. Isso. Então, tem vários que estão com aquela tarja preta, né? E você fica curioso, né? Caraca, o que que tá escrito aqui? Não sei o que, né? Alguns têm escrito AV, referência é. a tal documento, né? Também. É, então, assim, tudo foi muito bem construído de uma forma, sabe? Você vai andando, você fica imerso naquele mundo, você fica muito interessado é, em estar tá ali e tal, é, então assim a parte sonora dele é maravilhosa o jeito que foi construído os barulhos, você jogar de fone ele é, é, é fantástico sabe, é um puta jogo uma surpresa enorme assim pra mim eu só não dou a nota máxima também por conta desses pontos assim de formato do jogo acho que ele sofreu um pouco dessas adições né Esse, contramedidas, as missões de alerta a parte de mods e slots ali é sabe não não casou. curti muito não casou acho que isso foi realmente feito a posteriori assim cara tem que ter alguma coisa aqui sabe aquele negócio de árvore de habilidade <risos> que eu odeio nem é nem uma árvore é uma linha reta que você escolhe e tal sabe foi mal pensado a utilização dos pontos a quantidade enfim é, não não faz muito, nem muito sentido a proporção que você compra as coisas então assim, isso aí pra mim é, diminui um pouco a jogabilidade que é boa, né, ele é boa, se você for bom, você pode ignorar até tudo isso, realmente jogar né? brincando com os poderes e tal ali, então é um jogo bem, bem criativo, nossa, não tem nada parecido no mercado acho que é por isso que todo mundo tem que jogar control é, não, tem, não tem nada, nada, nada parecido né? mas tem esses probleminhas aí de, né, da jogabilidade e tal, um pouquinho do andamento Talvez a parte final possa desagradar algumas pessoas. Como a gente comentou na Zona de gente não vamos comentar exatamente o que. Mas né, tem dois DLCs pós-jogo, né? Em, é, praticamente, né? Continua a história e tal. Então, assim, eu achei isso estranho em termos de formato. Né, mas a gente vai ser obrigado a jogar, né? Kate? Ah,
1: eu vou jogar, <risos> com certeza. Inclusive tá em promoção. Olha aí, tá então metade, metade não. É, quase metade do preço. Aí na. No... Nas, nas lojas digitais. E, inclusive, eu queria comentar que é, é um dos jogos que tem uma das partes mais incríveis que eu já joguei. Né? Que é o, o labirinto. Que é quando você adentra Sim. no labirinto com os fones de ouvido. Nossa, aquilo, aquela é uma das partes mais incríveis que eu já joguei. Realmente.
2: Você não sabe o que é chão, o que Nossa. é teto. Nossa, e a música. É Nossa. muito... A música. É, é, tudo, nossa, é tudo. Muito bom. Isso não é um spoiler, não. Isso não, é um spoiler, não. não. Eu fiquem tranquilos. É só um gostinho do que vão, vão jogar Control. E é isso aí, meus amigos. Espero que tenham curtido a nossa super resenha de Control aqui. Um jogo que deixou a minha e a Kate muito felizes. Né? Então. É, agradecê-la por ter me emprestado e ter comparecido aqui ao podcast, fazer aqui comigo, muito obrigado. Ah,
1: pra falar de jogo que... jogo bom, quer dizer foi, a exceção foi Days Gone, mas pra falar de jogo bom, é. que a gente curte <risos> e como eu disse, teve um uma das... dos momentos mais incríveis, assim, de, de videogame que, que, eu, que eu já joguei com certeza, é um prazer imenso e eu espero que o o pessoal se anime a jogar, né? Porque não foi um jogo tão vendido. Mas, quem sabe, né?
2: Quem sabe? Vamos lá. Confie no game com a gente aí, galera. Então a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.